0: Då är ordningen återställd och Liverpool är återigen ensamma serieledare och du har återigen satt dig till rätta med LFC-podden i lurarna. Eh, idag kommer vi givetvis diskutera krossen av Roy Hodgsons Crystal Palace och ta ett krafttag inför det julschema som stundar. Men innan vi sätter igång med det så vill jag i vanlig ordning påminna om och slå ett slag för den svenska officiella supporterklubben som du hittar på lfc.se. Och är du inte redan medlem så finns det väl knappast en finare klapp att slå in sig till sig själv. Svärmor, syskon, bästa kompisen kanske eller rent av hunden om nu alla i hushållet redan är medlemmar. Och julen ju närmar sig mest stormsteg. Och vill du tuppa upp dig ännu mer mot motståndarsupporter som om ett medlemskap inte skulle räcka. Så kan du även stolt stoltsera med att du i så fall är en del av den supporterskara från Premier League. Som var överlägset mest generös i Musikhjälpens insamlingar här. Under veckan där vi hamnade på nästan 48 000 kronor vilket till exempel då var 60 över våra vänner på Ladley Kings knä. Som ju försökte utmana oss precis som Mourinho försökte utmana Klopp och eh, båda märkte att det inte gick hem helt enkelt. Eh, vi har ju bidragit till Musikhjälpen under tio raka år och har faktiskt samlat ihop över 600 000 och skulle man nu förmodan ha missat detta... Så finns det fortfarande information om hur man bidrar på lfc.se. För bussarna är fortfarande öppna till 31 december. Även om då själva musikhjälpenveckan är avslutad. Och skulle du då redan ha inkasserat ditt medlemskap på lfc.se. Så kan vi även påminna om att nakata.se fortfarande kör 15% med koden lfc. Det gäller hela året ut så behöver man komplettera sin egen julklappsutdelning efter ja, ännu ett par strumpor eller någon resa som man ändå inte kan genomföra nu i rådande världsläge. Så in på nakata.se och hoppa loss någon av fauletröjorna och eh, de andra läckra Liverpool-grejerna framstå som de har det såklart. Om en liten stund ska jag även slappa in Fredrik för i värmen men jag vill även eh, slå ett litet slag för att vi kommer köra en årskrönika med Läfse-podden här i dagarna. Det är som sagt när vi sitter och spelar in detta måndag kväll på torsdag i julafton och en vecka senare så krävs det lite nyårskarameller så i dagarna innan där kommer vi spela in en årskrönika och på våran Twitter har vi just nu ett inlägg där, där man jättegärna får bidra med. Kategorier, mål, matcher, höjdpunkter som man vill att vi ska lyfta extra mycket under 2020 för det har ju varit ett minst sagt speciellt år. Det finns ju en given topp såklart när vi vann ligan men vi ser även ganska många djupa dalar utanför fotbollen och då kan det vara ganska skönt att lyfta upp oss i Liverpool-sekten helt enkelt med en liten årskrönika. Och med det sagt så kan man ju inte prata om Roy Hodgsons Crystal Palace här utan att benämna honom som the nicest man in football och medan ni sätter det till detta så ska jag välkomna in the nicest man från Göteborg, Fredrik Eidefors. Jajemän, Fredrik Aderfors. Det måste väl vara så att läget i Göteborg efter en seger mot Pallas är
1: sjukt bra, va? <laughs> ja, jag hade, jag hade få känna att den skulle komma. Det är som sagt, du är, du är tillräckligt nära Göteborg för att få, få godkänt för den. Men, Nej, det är bra. Jag kan inte ja. ha
0: inne i Göteborg utan jag i alla fall försöka. Va? Nej,
1: det, det gör du helt rätt. Och tack för den snälla eh, Komplimangen där också. Jag, jag och Roy Hordsson, vi är det är väl oftast ganska lika på mycket förutom utseendemässigt. Då. Men, nej, men den, jag den tar tänkte att det var det bra. som
0: var den största annars. Just, uh, li, lite samma påsar under ögonen kanske. Ja, just nu har jag nog det. Han jobbar mycket dessa tider. Men
1: annars, så, annars finns det nog inte så mycket likheter med en good away. Det är, uh, ja, nu vet jag att vi ska prata om det. Men jag tycker lite synd om honom. Jag har inget agg mot honom överhuvudtaget. Inte ens efter... Den hemska sessionen hade i Liverpool egentligen så har jag något illa att säga om honom. Jag tycker det är, det är en, en, en trevlig god man men han var, han var helt enkelt hans lag vaknade antingen inte upp på rätt sida eller så var vi på väldigt rätt sida när vi möttes sen nu senaste lördag. Så att det, men vi kommer nog prata ganska mycket om det idag känner jag.
0: Ja, men jag tänkte väl det. Jag tänkte att när du pratade om det så känner jag nästan att så är det någon man inte vill slå med 7-0 så är det ju nästan Roy, för han känns som att han blir så ledsen. Jag tänkte att han såg presskonferensen efter, ja. de frågade ju liksom om, ja, men om ni hade gjort mål, alltså typ när, de hade ju en rätt bra session efter vi hade gjort 1-0, om ni hade gjort mål då, liksom, hade matchen kunnat vara annorlunda? Ja alltså, nu, nu ska vi bara sörja ett tag så ställ de frågorna en annan dag Nu, vi måste bara komma underfund med hur vi fan med 7-0 här liksom Så nej, han, var, han var minst sagt besviken Men det ska vi ju komma in på såklart som du är inne på Vi tänkte ändå faktiskt att vi skulle börja Det var en liten snackis här innan matchen Något som blev ganska alltså, rejält lyft både på sociala medier Och även ja, men diverse stora Liverpool-konton och sådär gällande startelvan och då pratar jag inte om faktumet att eh, bästa man på plan Curtis Jones mot Tottenham var petad och att Mohamed Salah var petad utan eh, det visste vi ju redan dagen innan eh, Fredrik. Vi, jag tycker ändå vi kan ta ett litet krafttag kring den diskussionen som ändå uppstod. Jag menar nu har det varit eh, ett antal matcher den här säsongen och jag menar det är väl inte sedan nästan Rodgers glansdagar som startelvan har läckt ut på det här sättet och det som du gärna får prata lite kring är väl hur Ja, hur mycket påverkar det liksom? Alltså hur negativt kan det vara för, för Liverpool och vad liksom, ja, vad ska man säga om det egentligen?
1: Ja, alltså det är en, ett, en delikat fråga i sig ja det är klart att Pallas, hade de vetat två dagar innan om Liverpool hade startat med ett annat lag så hade vi inte spelat. Det kanske hade slutat 7-0 då, det, det vet vi liksom inte, och det är inte. Det är inte därför de förlorar med 7-0, för att de visste start-11 eller vad det nu kan vara. Men det, Nej,
0: är, det var ju i så fall jävligt dåligt coachat
1: Dåligt coachat, man, precis. Nej, men det, det, det är, alltså, jag, jag tycker att det är ett problem. Det är, vi såg ju till exempel här nu Sirisa Mihailovic för Bologna, exempelvis, om nu läste det som upplevde att han hade en, en läcka inom, eh, inom truppen. Eller inom egentligen eh, sin, sin grupp då kanske man ska säga. Och testade då på en ny formation i sin träning. Bara för att se om det läckte ut eller inte. Vilket det faktiskt mm. gjorde bara dag, dagen senare. Och, och där är det en sån... Och han var ju väldigt tydlig exempel, exempelvis. Och sa att den personen kommer få stå till svars för det här så alltså, ordentligt. Och jag kände väl lite så här att... Varför... Vad är vitsen med att få ut överhuvudtaget? Vem, vem gynnas av det? Det är liksom... Jag tror klubben kan vara bra om man ser in på detta på något sätt För att det, som nu säger, jag kommer ihåg Jag satt och poddade de åren, du var väl vän några gånger mm. Till och med under den tiden eh, När jag och Robin satt och poddade som mest Och eh, det var ju ett problem Det kom ut flera gånger eh, Under mm. den säsongen, eh, vilket är rätt sjukt För det är ju någon inom, någon som har tillgång Det är någon som mm. pratar inom, inom klubben Och... Eh, det är väldigt fel skulle jag ändå säga, sen är det återigen hur mycket det påverkar eller inte, det är svårt att säga men det ger en fördel för att de andra lagen kanske vilar, alltså okej okay, vi behöver inte ha våra snabbaste spelare på plan för Salah på bänken, bra då vilar vi den här killen den här matchen eller i alla fall till halvtid och det är, absolut finns det en fördel för motståndarna att veta om sin, sina motståndare redan dagen innan, det är... Jag, jag tycker det är riktigt illa, sen vet jag inte hur du ser på det om det är något som klubben behöver kolla på eller något sådär Men börjar det bli frek mer frekvent så, så är det någonting som klubben definitivt enligt mig borde ta en titt på
0: Det har ju varit, jag skulle säga under mina mer aktiva år som, som supporter som ju börjar bli några till antalet nu Utan att behöva avslöja hur, hur gammal man börjar bli liksom Men då, jag skulle säga det har varit ganska mycket rykten fram och tillbaka, vilka det är som har läckt och sådär, det har ofta rört sig om kanske spelare som är en bit ifrån startälvan om man säger så det fanns ju ett, liksom ur Ur, jag som spelar mycket fantasy i Premier League, ur det perspektivet så var det liksom gudad med nåd att det här Twitterkontot som var väldigt aktivt under de åren du pratade om. Jag tror att detta är typ Enfield Express eller någonting alltså som kom ut med startelvan, alltså minst ett dygn innan eh, handlade det om så att eh, i fantasy visste man alltid i alla fall hur Liverpool skulle spela och om man skulle ha in, eh, vilka spelare man skulle ha in då liksom och, Alltså mitt stora problem eh, som jag kan tycka med, med hela den biten det är väl kanske inte som, som du är inne på att... Eh att elvan kommer ut. För jag menar, våran elva. Nu var det ju i och för sig några de kanske nerförsök. Känner till den rent generellt. Ja, alltså. Spelar vi vårt vanliga lag som vi gör i nio fall av tio, då vet ju folk ändå hur, ja, vad de ska ställa upp jämte mot. Alltså, det stora problemet skulle jag väl säga att det blir ju en förtroendefråga mot mm. spelare eller personal som uppenbarligen inte kan hålla tyst om det att de får betalt för det eller någonting. För det är klart att det kan kan vara värdefulla uppgifter för diverse sporttidningar eller stora konton på Twitter och så. Den, det landskapet har ju också ändrats mycket under de här åren, såklart. klart, vart folk liksom tar sin information och så ifrån. Men det är väl den, det största problemet, skulle jag säga. Att det blir liksom en förtroendefråga. Att kan det läcka ut så finns det väl andra saker som teoretiskt sett också skulle kunna läcka ut som, som klubben kanske vill hålla. Internt då, jag menar, nu har man ju inte fått åka dit sen de bytte träningsanläggning Men förr kunde man ju få låna någon liten steg av någon gubbe som borde bodde vid Melwood Då kunde man ju ta, ta sig över och, och kika lite vad det såg ut som själv Men nej, det, det är väl det som är mitt stora problem egentligen med, ja. med att det läcker om man säger så då.
1: Men, men alltså just det som du säger också, med att det, det, det är ju någon inom klubben som, alltså du kan ju inte gissa alltså, Nej, sig kan inte gissa sig till det. Så... Visst, det är inte en helt annan elva. Men, men det är ändå så här att alla förväntade sig väl på något sätt att, att Sala i alla fall skulle spela. Eh, kanske. Och, och Jones framförallt då. Eh, med tanke på hur bra han var senast, som du säger. Eh, men det är just att det, att det är någon inom klubben som, återigen, vad får man ut av det? De, någonting måste de ju vinna på det. Alltså, jag sitter bara och tänker på liksom, när man försöker gå igenom vilka människor det finns. Är det spelare? Det är ju en grej. Då är den spelaren eh, liksom... Har inte en chans att komma in i truppen igen överhuvudtaget. Hans lagkamrater kommer ju vara fly alltså För att den personen gör på det här sättet. Sen om det är någon inom liksom, staffen på något annat sätt. Inom Klopps Det känns ju också liksom så här befängt att tänka på att det är någon där som skulle göra det. Så att det, äh, det, det är ju svårt att säga vem det är som skulle kunna göra detta. Men... Eh, uppenbarligen så, så läggs det någonstans och vad den personen nu får ut av det, det är ju det, är ju det som är frågan, eh, för det kan ju inte bara vara för skojs skull, utan det måste ju faktiskt vara att den här personen vinner på det på något sätt eh, men ja, nej, det, är väl, det är väl Origi som sitter där och vill få speltid kanske, jag vet inte, nu kanske jag taskig, är någon... som eller...
0: jag tänkte fråga, om du hade något sådär misstänkt, då var din jag satt och tänkte på Adrian, kanske så efter att han blev petad ja. mot Kelly liksom lite sur och så ja det blir väl ändå Ändå till att byta klubb snart så då kanske man kan tjäna några kronor extra på att läcka ut det till någon journalist eller någon... Alltså jag vet inte riktigt vilka det är som har varit först med det nu heller. Då var det ju som sagt, då fanns det ju samma mm. eh, konto som alltid var först och det har ju funnits i, i fantasy överlag, så där har det ju funnits sådana som alltid så här: har kommit tio minuter innan liksom, den första matchen i omgången spelas. Då har det, vissa konton haft någon, någon kontakt liksom och då måste det ju vara via typ tv-bolagen för sitter du på... Alltså är det bara några minuter kvar till älvornas läpp som man säger så. Då har ju liksom de som sitter på de här Liverpool-journalisterna som vi har pratat en del om. Och som, som Robin även lyfte i sitt program där Studio Sandon. Alltså det här med hur journalisterna jobbar runt omkring. De har ju redan fått älvan en bit innan såklart för att de har pappren när de kommer till arenan och sådär. Och sen sätter de sig redo att twittra ut den precis en timme innan avspark. Men då, då är det ju antagligen någon därifrån som har läckt och det känns ju som att det är ju mycket större risk att det sker. För det kan ju vara liksom med lite vem som helst som sitter på en eh, Aston Villa Burnley-match. Liksom. Men att det sker en dag innan, då är det ju från som du säger, du måste vara från klubben i och med att det är, eh, det är ju bara de på träningsanläggningen som, som ska ha en aning. Och att någon skulle chansa att sätta, nu har det ju dels varit några stycken på rad eller sådär denna säsongen, även om någon har varit kanske lite fel. Men det kan ju vara sena ändringar med. Men att någon skulle chansa att sätta Minamino Kita mot Pallas, det är liksom Alltså då, den killen skulle köpa en lott i så fall Det är ju, det ja. är ju garanti på den här Eurojackpot-vinsten om inte annat För ja. de två byterna om något De sätter du ju inte och Ska man flytta sig då till Till vad det faktiskt innebar Som du kan få kommentera istället Det var ju, det var ju ganska många som Blev rätt chockade när, när den elvan faktiskt ändå stämdes igen Och Sala lämnades utanför laget Och bilderna som kavlades ut Så är ju inte överlycklig utöver det såklart heller Nej, alltså det, det,
1: det är just det här med att, nu, att spela den här perioden som är alltså, det, det värsta som kan hända det är om, om Salah eller Mane och ja, Firmino för den delen nu kommer vi att prata med eh, Gå sönder och ja, de är inte glada att de inte får spela, de vill ju alla göra mål och, eh, och ännu mer mål eh, Men Klopp har ju en tanke bakom det, om det är en en Taktisk liksom, tanke bakom det Det, det är ju en annan femma jag, jag tror i det här fallet så är det inte så att han valde att sätta saltbänken För att han inte passar bra mot Pärlas utan här är det väl för att han Helt enkelt inte vill ta några risker Och eh, Sen om det är rätt då för honom När han vet då att vi har ett litet uppehåll Efter den här matchen exempelvis Det är inte West Bromwich förrän den, den Vad blir det, den 27, 27. precis eh, Så Nej ja jag förstår, jag spelar, de här framförallt anfallarna blir ju alltid de som lärare. Jag har ju aldrig sett en ytterback bli ledsen för att han blev utbytt mm. i liksom, 60-50 minuter. Liksom. Det, det har man ju aldrig riktigt varit med om. Men eh, nej, det är, det är ju bara ett tecken på att de här spelarna vill, vill vara med och, och, och driva det här laget framåt. Det är så jag ser på det. Sen, mm. sen kan alla spekulera om, om allt möjligt. Det var väl han... Någon lågkamrat i det egyptiska räntslaget som var ute och sa att Salah var missnöjd och att han ville lämna men det är liksom ja, det är så mycket skriverier så att det är bara att, att skita det känner jag.
0: Ja, det är ju rygget bra tajmen om inte annat om ja. inte man har sett det nu så det här med han han var ju med i en intervju där med AS tror jag det var där mm. Det är liksom folk verkligen vill göra, göra en hön av en fjäder. Där, de, där han liksom får i stort sett frågan. Att ja men om Barcelona eller Real Madrid skulle vara intresserade. Skulle det gå då ungefär. Ja men det är ju stora klubbar och så. Men just nu fokuserar jag på Liverpool och att vinna Premier League. Och då blir det liksom så här. Sala uttalar sig. Madrid och Barcelona är the best clubs in the world typ. Och så dessutom då så startar så han inte de matchen efter. Nej men precis. Nej dessutom. Nej men menar så alltså startar han inte heller matchen Nej. efter. Då blir det verkligen så här. Okej, det här lägger vi ihop ett plus ett här Så får vi en riktigt bra rubrik Med mycket klick yes. och reklamintäkter liksom. Så att det såg man ju gå väldigt hårt Och jag känner väl själv alltså Salla ska ju inte vara glad om han inte startar Jag tycker bara det, det är ju en liksom, Hygienfaktor för lagets framgång att, att, vi inte, att folk inte blir nöjda När de inte startar och när de blir utbytta Som man är kommer vi in på sen Han visar ju väldigt tydligt att han ja, men Han hade liksom flåset uppe Han visste att det kunde bli fler mål och, och så blir han utbytt och han har ju haft en liten torka på målmässigt så där. och det är klart att då visste han att här finns chansen att, att göra ännu mer så äh, det tycker jag bara är bra egentligen och de vet ju, alltså det är klart att Klopp pratar med spelarna, de vet ju, det är inte så att Salla har fått det här. Jag menar, vi visste ju till och med laget ett dygn innan, så det är ju inte så att han har fått det här och, och behöver sitta där och se sur ut för att han precis har blivit besviken på att han inte ska spela, utan det blir väl mer på något sätt för att ja, men lite markera och jag menar, de, för att hålla dem riktigt i, igång med så behöver man ju ändå man behöver kanske rotera lite Och som sagt, du nämnde själv nu, Det var det som gjorde mig mest förvånad Kanske att vi har en vecka då, Eller mer än en vecka innan nästa matchen Sen spelar han ju mot Tottenham i veckan och så där, Men jag tänkte väl att han kanske skulle få spela Och hellre bli utbytt då I och med att vi ändå skulle få en veckas vila nu då Men sen är det ju tätt schema Efter det såklart Så att det kan ju vara en sån bit med som spelar in så... Nej, i efterhand så kan man inte säga så mycket annat i alla fall. Vinner man med 7-0 så kan man inte gärna sitta och klaga på att han blev bänkad. Blev vi kommer ju komma in på att han fick ju sina poäng sen ändå. Men sen, vi kan väl även kort bara nämna det här med Jones. med då. Var, var du lika förvånad som Sala i och med den formen som Jones har visat? Eller att det var just var kanske som var var friska? Ja.
1: Ja, men alltså just med Jones, det, det, det är ju en annan femma här alltså Det är ju inte som man kollat här nu Med, med en Wijnaldum som har spelat eh, liksom Match efter match efter match Utan Jones ändå Han har ju tampats in i det här laget Lite successivt sådär. Så det, det är ju inte på grund av av, en, av att han är utmattad På något sätt tror jag som han <laughs> Exempelvis inte startar den här Men det Ja, alltså spelar man En onsdag kväll och sen så nu Kommer jag inte ihåg om han ens blir utbytt i den matchen Men eh, mot Tottenham, mot men spelar man onsdag kväll Exempelvis, och så ska man sen direkt efter Efterspela lördag förmiddag Jag har Klopp varit ute och, och pratat om det Ja det, det kanske finns en taktisk tanke bakom det med Men just med Keita är ju lite Speciellt, för han är ju en spelare som aldrig riktigt kommer igång, känns det som Och nu är han äntligen tillbaka Jag tyckte inte han gjorde någon dålig match överhuvudtaget Sen är det klart, det var ju inte så svårt Att göra jättedåligt ifrån sig, det räckte ju bara Slå en passning åt ett håll, så var man ju I anfall plötsligt, sådär Eh, men eh, nej, jag, jag, jag blir inte liksom förvånad längre med Klopp Jag tror, att han, jag tror också att han är lite, lite rädd att vissa spelare ska gå sönder Om man om matchar dem liksom för snabbt och för hårt Så att jag tror han, eh, han har någon en tanke bakom detta mm. Och eh, han litar väl dessutom på sitt lag så mycket Att även om han förväntar sig och borde ta en seger borta mot Enligt många så är det en tuff match Men han, eh, ja, han gjorde ju rätt till slut då mm. eh, Får vi ändå säga
0: Absolut, gällande Jones där så tror jag väl att det var så att vi bytte väl inte ens mot Spör, Som jag minns rätt, det var lite snack om ja, det Ja i det gjorde vi väl det? gjorde vi inte det? Jag är osäker alltså, jag ska inte, vad säger man, ta, ta gift på det <laughs> men, men det var i alla fall väldigt sent i så fall, om det var så att vi Nej, jag gjorde Jag tror det var efter till och med sista. Ja, det, det skulle jag ju kunna tänka mig för att kanske maska bort lite tid där Men ja. sen då när matchen kom igång i alla fall, det hinner inte gå lång tid innan Klopp som vanligt får rätt mot alla oss andra eh, 1-0, mina mino, tre minuter, tog det Än väl, eller sen. två eller någonting ja. ja, äntligen får man väl säga, han, det tyckte nog han också, eller vad tror du, det kändes så ja. när, du, när du såg hans eh, målgest Ja, precis, Nej, det
1: var väl nästan exakt ett, ett år sedan, sedan han kom till klubben va? Mm. Eh, ja, nästan i alla fall Eller var det mer? Ett och ett halvt? Nej, fan var det Ja, de lovade upp någon tweet för det ganska nyligen att, att han signade för Liverpool men det var väl i januari han kom i slutändan. Det Vilket var som, som
0: var i ett år i alla fall när, ja, när ja, han gjorde mål, vet jag. Ja,
1: men att han fick vänta så länge på sin, sitt första mål i, i ligan i alla fall det, det, det var ju faktiskt lite förvånande kan jag tycka. Ja, vi vet ju sen tidigare i Salzburg-tiden att han, att han var målfarlig och låg där det liksom fick han bakom två anfallare deras diamant så att säga. Men sen, sen vet vi ju att han har ju han har ju sprungit där han har bytt sig in mot Firmino och Man har egentligen bara kunnat lägga in bollen i mitten och så en öppet mål. Man har ju aldrig riktigt fått den passningen, vi kommer ihåg, det finns ju många sådana situationer där han bara förväntar sig en passning, tap in och så är det mål. Men det, det, det har ju aldrig blivit så för honom tyvärr, Men, Jätteskönt för honom att få göra det där målet, måste jag ju säga. Det är, eh, vi säger ju som alltid, att nu kan det vara starten på någonting, men det kan du faktiskt vara här. För att han har visat sig vara ett bra när han har fått spela i eh, de senaste matcherna tycker jag, och, och mm. tagit för sig lite mer. Och eh, tycker att målet är ganska underskattat också för alla. Jag tror jag vet att kommentatorerna pratar om, eller kommentatorn att eh, han fumlar till den, men för mig ser det ut som att han vet precis vad han gör, men att han inte skjuter den, och att den istället inte blockas. Och, nej, jag är Glad för hans skull såklart Jag hoppas att det kan bli en bra fortsättning för honom Det kommer behövas nu in i tight matchande som kommer också Så att, eh, nej, det, är, det är kul att se Att han fick komma in Sen det bara att det tog så lång tid det var, väl, det var väl ända Men det har det tagit lång tid för många andra spelare Som är just nu helt cementerade I det här laget mm. Typen Robertson och Fabinho exempelvis Så att, eh, det, är, det är väl ett, ett gott tecken på något I alla fall
0: Ja men absolut, jag tänkte faktiskt lyfta det lite också för, eller till att börja med kan jag säga så här, jag är hundra procent säker som du är inne på att det var meningen, alltså han kippar ju upp den och skjuter mm. ungefär, alltså, lite så lite här halvvolve eller ska man inte säga, men alltså han, han drar ju ändå upp den lite så att han kan få ett, ett bättre skott egentligen, så det kan de bara glömma att det var, det var helt hundra procent medvetet. Ja, han var ju, absolut, Sen var ju Klopp ute faktiskt efter matchen och pratade om det, för det var lite så han fick frågor om eh, Minamino och liksom, eh, har han kommit igång nu och varför han inte spelat sådär. För det som du säger anledning anledningen till att man fick vänta så länge på ett mål från honom. Han hade kunnat få göra mål, absolut. Han hade kunnat få mycket fler passningar. Eh, det är min upplevelse också. Men det är ju också så att han har precis som Robertson, precis som Fabinho och alla de här matchas in ganska långsamt, han har ju inte spelat jättemycket, han har ju spelat mindre än vad man kanske trodde och inte för att man tänkte att han skulle bli som Van Dijk kanske och bara gå rakt in i truppen men alltså en Diogo Jota som i och för sig då givetvis med alldeles rätt när han har gjort så mycket mål varit i, i det stimmet han var innan skadan men han har ju gått liksom före i rangordningen utan tvekan mm. men sen var ju klopp ute och pratade om just det att min Amino, han kommer in varje dag på träningen är liksom 100 procent proffsig, ger alltid allt, allt kämpar, och jag är ju kanske, alltså, det får, man ser ju dem inte dagligen, och man, man drar ju sina egna slutsatser och min slutsats har på något sätt varit att okej, okay, han, han har antagligen inte varit tillräckligt bra, alltså han, de har väl värvat honom och så har de insett att han kommer inte att funka i det här laget. och Sen fick han ju andra halvlek där mot Fullham. Riktigt usel match och klart av oss överlag. Men jag tycker ändå att han kommer in och gör det helt okej. Okay, även om han gör det i en position som han inte är van vid när han nästan går ner på lite inne mittfält mitt fält där. Mm. Men nu när Klopp pratar på det sättet så inser man ju kanske på något sätt att han får den här lite långsamma chansen att komma in i laget. Precis på samma sätt som många andra har fått. Och det man inte ska glömma längst fram då, du var ju inne på det med Salah, Mané, Firmino, alltså det, det är inga dussinlidare du ska in och konkurrera med och det visste han ju om såklart från början med, det gör ju också att oavsett hur bra han kan se ut på träning så är det svårt att peta någon av dem varannan match, nu kanske det fanns ett läge där Salah ja, behövde vila lite eller någonting då. Då kommer mina Minamino indirekt tycka att han gör det bra eller det går in, alltså han gör ju mål efter bara några minuter. Så det oavsett vem det hade varit så blir det ju på något sätt extra skönt när det är han som, som får trycka dit den. Bara det man märker ju hur lättad eh, han själv blir också. Mm. Och eh, verkligen hoppas att det är starten på, på något gott liksom. Vi kommer behöva alla vi kan. Nu, nu är ju Jota fortfarande borta här ett tag med och, och i det här tajta schemat som kommer nu så så kommer ju alla spelare behövas. Risken finns ju att det är några, några skador och så med. Vi har ju märkt det på alla lag den här säsongen, även om vi har dratt de kanske tyngsta lassen med Van Dijk, Gomes och ja, alla som varit borta, Alisson emellanåt och sådär. Men det kommer ju verkligen att behöva spelare som levererar. Ja. Och då är det ju skönt att se Amin och Keita komma in och, och göra det, även om det nu är såklart enklare att se bra ut i en sån match där vi, där vi vinner med 7-0. Men mm. det var ju faktiskt från hans mål fram till, det är ju i 30 det är 35 någonting som man är ju 2-0. Eh, däremellan tycker jag att eh, vi låg rätt illa till, eller vad, vad känner du? Ja,
1: alltså, det är ju en sån där typisk, typisk match som du nämnde där i början med, med när vi pratade lite om Roy Hodgson. att eh, du hade de lit, lite läge, de hade ju framförallt ett läge som jag känner specifikt. Det är så här att hade det, hade det bara varit en bättre pass. Det var väl Ayews som slog en passning tillbaka mot Zaha. Mot bakom ja. 1-1 eh, så blir det ju inte sjuet det, det är ju liksom Det, det, det är ganska mm. säkert Det brukar ju liksom ta död på det momentumet framförallt Men sen är det bara Sen när 2-3 kommer i slutändan Så då är det ju svårt att, Och nu gör jag inte Liverpool på letta jätteofta Ska vi säga, det var väl senast var det 2017 Tror jag som vi gjorde tre mål i första halvlek Mot Bournemouth har jag för mig och, Så vi gör ju inte detta jätteofta Men när det väl händer så är vi ju kliniska eh, I en sån här situation tycker ju rent generellt inte att vi är särskilt kliniska. Sen kanske statistiken talar emot eller säger det om man liksom verkligen synar den ordentligt. Men jag tycker att det känns att vi behöver jättemånga lägen för att göra några mål i slutändan. Men det här var ju bara liksom en, lite som villa mot oss. Alltså, allting gick in eh, i slutändan. Visst, vi hade den här gången var det ju inte... Deflection goals liksom. Utan det här var ju faktiskt riktigt snygga mål Dessutom som vi gjorde eh, Salas eh, nick får väl ursäkta <laughs> men, eh, men annars Så är det ju faktiskt väldigt bra mål vi gör eh, I slutändan Så att eh, nej, Som du säger dålig, dålig första då, 25 minuter vad man kan kalla det då Efter första målet men sen därefter Var det ju, var det ju liksom en, en eh, Vad ska man säga är Ganska enformigt egentligen Och mm. det var skönt att få in en sån här typ av seger Det är bättre inte bara på målskillnaden Så vi har bäst i ligan Utan det laget behövde det Efter vad vi har Gått igenom den här säsongen med lite 1-1 matcher Här på sistone
0: Ja, och framförallt spelet har ju ja. definitivt inte imponerat och det är ju riktigt skönt att kunna liksom jämna ut den här eh, sju inslätta mot Villa men och har gjort sju med för då på något sätt så, även om vi har släppt in många mål så har vi även gjort mycket mål nu så att det är liksom, det jämnar ut varandra lite i statistiken i alla fall sen, eh, ja, som du är inne på jag tycker ändå att vi, efter att 2-3-0 kommer så, så visst, jag fattar att Pallas också tappar det delvis, men jag tycker inte att vi tappade lika mycket om man säger så när vi släppte in de sju. För att det var mycket mer, eh, som du säger, styrningar och den typen av mål som satt i den matchen då. Sen eh, inledde det ju med liksom en tabbe och hela, hela den biten. Men om vi tar lite så där Mål för mål nu för att du, jag tänkte att du ska få minnas målen lite extra här mm. medan vi pratar så att du kan eh, få utse det snyggaste sen och det jag inser ju då att du inte kommer välja nicken som, <laughs> som Salla gjorde då men 2-0 målet är ju det 35 minuten som vi pratar om det är Mané han får en passning av Firmino vänder upp eh, alltså det är ju snyggt också han vänder upp med en liten sån klack mm. eller vad säger man han drar den bakom eh, jo, den bakom sitt eget ben. Ja, liksom. och så smäller dit den bara helt enkelt inga, inga konstigheter inga krusiduller Nej. Sen har vi ju sista målet i halvleken Med det är Robertsons. Alltså det var ju det här som var lite mer spelmässigt Snyggt kan jag tycka, Firmino startade ju egentligen Anfallet nere vid eget och, och avslutade det och, avslutade. Ja. Och, avslutade. och Robertson lägger den på, på läppen till honom Snygg nedtagning och lite no luck Och så mål <laughs> i andra hörnet Liksom Så 3-0 ja. i halvtid och då, då kändes det ju Ja, då, då tyckte jag i alla fall med 2-0 också, men med 3-0 då var det ju klart på något sätt. Det kändes ju som att Pallas luften gick ur lite nästan efter 2-0, tycker jag.
1: Ja, nu, nu, nu ska man inte vara sån och säga att man minns en annan 3-0 vinst eller 3-0 ledning på, på Sellers Park så sett. Han <laughs> tänkte den...
0: det faktiskt under matchen. Ja, vi har ledat 3-0 för det.
1: Det är för att man alltid blir påmind av, av den, vad som än händer. Det är skönt att vi har vunnit ligan så vi kan, så vi kan skrota den lite, men... Nej, det är klart. Man, det, är, det är aldrig säkert att man behöver leda med minst tre bollar in i 90 -under. Det är liksom ungefär det som, som krävs. Jag vet att Robin tror jag tror nämnde det i det avsnittet ni spelade in där mot Melody Kings knä. Att du kan inte ha 1-0 liksom i komma in i, i 90-under minuten för då kan du förlora med 2-1 plötsligt för att mm. det är ett valbeslut som går emot dig och liknande. Men nej, det är som du säger, de, de, luften gick ur dem och... Vi var väldigt effektiva i den här matchen Och jag tycker ändå att Vi så mycket mer förnurliga ut Och det är ett sånt tecken på de målen som är så alltså jag tycker ju 1-0-målet är, 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 är riktigt snyggt Och, och av mina miner. jag tycker 2-0-målet är mer tekniskt miljön Som man är, men 3-0-målet är för mig Även om vi inte har gått igenom alla mål Tycker jag egentligen är det Det bästa av dem alla, för det är verkligen så Liverpool Det är så typiskt Liverpool Att en Firmino droppar ner Slår ut en, en fin passning på ja, Halvvolley-volley volley ut mot Robertson Och sen tar han ju löpningen Och verkligen den passningen in där mellan, eh, mellan försvaret Där mitt, mittbackarna eh, Hamnar ju precis på foten Som du säger och utan jag tror det Manets löpning på första Så får han ju inte den, den ytan heller För den delen och så det fina avslutet Jag tycker att det är ett sånt typiskt Liverpool-mål Med framförallt de med Robertson Inblandat i det dessutom som eh, som gjort så mycket sist på sistone de senaste säsongerna också. Så det är, nej, det är typiskt liv på noll och jag tror inte jag behöver ens prata om Salas eller, eller mm. Hendersons långskott. Jag tycker trean är,
0: är det snyggaste under den dagen. Det är ju, alltså man kan inte knappt beskriva hur här lite är heller att Firmino har kommit igång igen. Mm. Det är, man ser ju lite, så alltså visst, nu är det en, en sån stor seger och man kan, kan prata om att det kanske hade varit kunnat vara någon annan som gjorde mål eh, så sätt också. Men man, jag tycker ju att så fort, man pratar ju det här om hur, hur viktigt det kan vara för en spelare som avgörande målet mot Tottenham där. Hur mycket det liksom kan ge dig alltså studs i framåt också egentligen. Och jag tycker att den typen av nedtagning och sånt, det är ju lite hans grej egentligen, Han är ju så extremt bollskicklig och, och säker och att han då, alltså efter att han har avgjort matchen på onsdagen, kommer upp på lördagen och, och gör liksom den typen av mål och sen även det andra målet som vi kommer in på sen, liksom den här lilla chippen, alltså mm. de sakerna har ju gått stolp ut för honom nu i, i nästan ett år, liksom känns det som. Framförallt det för det den här säsongen. Ju, ja, men faktiskt, det är ju faktiskt också ett, man kan se på, på årsdagen sedan han avgjorde VM-finalen för oss också när ja. vi spelar in här idag, så det är ju lite extra fint också att kunna ta upp sak. bara en sån sak. Kanske därför han har kommit igång, han det kan, blir ja. om det i Twitterflödet eller någonting ja, han har väl inte ens Twitter det stämmer nog när du säger det men man ser han på, känns... på Instagram ja, men... Instagram
1: är ju väldigt eh, alltid mycket, mycket topless och glada är miner, är stort leende, det är vackert ja, det är, vackert.
0: Ja, är det, det någon man ska se topless eh, av, av, <laughs> av det kärnet så är det ju Roberto Firmino <laughs> det ja. ja. har...
1: vad, vad, vad säger vi om eh... tycker, du, tycker du att jag är rätt ute Eller har du något annat mål som du tyckte var snyggare
0: Nej men jag har i alla fall En bubblare, jag har nog ett annat favoritmål Vi kan ju, vi kan ju gå igenom dem Så sätt. det är ju Henderson gör ju ett snyggt mål Det är Trent som hittar honom snett, och Lite snett mm. inåt bakåt Han lite placeringsskjuter Gerard hörnet. Ja jag men på. lite Ja lite, lite så känns ju också extra bra att det är Henderson som får den liknelsen. Liksom i, ja, han har mycket, det finns mycket likheter där.
1: Påminner mig lite om ett mål som, som Gerard gjorde borta mot Marseille. Jag tror detta var kan det varit 08 0809 eller 07.08 mm. Någonstans där eh, Torres slog den tillbaka. Det var ju visserligen ett snyggare Gerard gjorde. för Han la den ju över målvakten och in i bort. Det, den bågen skojar man liksom inte bort. Dimitri Payet hade varit nöjd över den bollbanan <laughs> kan man säga. De som vet, de vet. De som men, vet, de vet. Ja, nej, men, nej, men det, det var lite, jag fick den känslan lite. Nu, ja. Henderson har man ju just fått känslan att mycket av hans skott med insida, de hamnar ju i grävskopan hos målvakten och så är det inte så mycket mer. Men han har en tendens att få till de där avsluten ibland. Vi minns ju målet mot Chelsea borta ja. och, och han gjort det mot City även hemma i ligan för några år och... Och nu så detta, det är jag tror jag läste lite statistik jag tror det var nästan 40% procent om inte mer av hans mål han har gjort för Liverpool och varit utanför boxen och det är för mig känns nästan helt orimligt för man tänker inte honom som en Långskotts liksom kille Men uppenbarligen så gör han mycket mål eh, Eller så gör han inte så många mål Men Nej, många av exakt. dem är <laughs> för...
0: Exakt det tänkte jag säga, hans problem med den statistiken Det blir nog att eh, han gör lite för få mål Egentligen ja. kanske sett till eh, Alltså han har ju pendlat med Mellan och ha en lite mer i bakadragen position Men med Fabinho i laget eh, Nu spelar han ju sig Vilka är redan i mittback då men, men när han kom in då blev det en lite mer framskjuten position Och tänker man tillbaks på de målen Som man ändå Minst främst, det som du är inne på där Chelsea kanske som kommer upp på nätet någon allra först då är det ju ändå en del skottmål liksom som man har bidragit med men samtidigt är det väl inte eh, kanske tillräckligt många egentligen eh, sett till att förfina den statistiken om man säger så då. Eh, sen då innan och eh, andra mål, eh, den här eh, läckra chippen som jag tycker är en liten bubblade men inte ända fram då har vi den här lilla situationen som vi bara kan eh, Ja, doppa fingrarna lite här är utbytt strax innan Timmen spelad mot Sala eh, Sala, äntligen ska han få komma in i det här lilla blöta Sidledsregnet i London Och är däremot, han är inte Helt nöjd med det Var, Läser du ut någonting av en sån situation Eller är det bara i, i stunden sätta liksom
1: Det är i stundens jag, jag litar på Klopp som i eftermatchen Säger att det är allt, allting är lugnt Det här är det är ju vinnare, och Vi har ju sagt i tid: de här spelarna vill göra mål och mål. Och som du sa i början där, alltså Mané vet att det kommer bli mer mål än de tre som har varit. Han, han vill ju göra tre i den här matchen också. Han mm. har ju haft det tufft på sistone. Det här var väl hans första mål på det de sju senaste matcherna, eller något sånt där, ja, något sånt i, där. i ligan. Och eh, nu har han ju helt makalös bra statistik mot just Crystal Palace. som... Det var väl sju råka matcher han gjort mål mot dem dessutom, eller något i den stilen i alla fall. Så att han har ju uppenbarligen ett övertag mot Crystal Palace, men med ett mål så kände han sig väl inte riktigt nöjd och hade han fått spela kvar den här matchen eller lite längre så hade han väl säkert stått på en assist och ett mål till, det, det är man ju ganska säker på men för, för mig läser det inte in någonting negativt i det, det vad vissa studier sedan vill sitta och prata om, att det är dålig, dålig känsla mot sin lagkamrat som kommer på Salah hade gjort samma sak, jag har sett honom vara besviken när han har gått av också senast mot Brighton var det väl han han såg ganska missnöjd ut också på bortaplan där så det är det är, jag ser inget negativt på detta Jag tror spelarna vet om de som kommer in Att det här är en spelare som vill spela 100% Jag tror inte heller att det är en Jag tror man måste ha vetat också Att han skulle bytas ut Jag tror Klopp måste ha sagt det till honom Jag tror inte mm. han bara byter ut honom Efter vad är det, 56 minuter eller det, där. Det, det gör man inte annars Så att, eh, Någon tanke måste ha funnits
0: De lyfter ju gärna i, i studion att den här situationen där eh, det samma sak hände ja. ungefär då. Sist när han blev så här men det, jag tycker att skillnad, en stor skillnad de två situationerna emellan, det var ju att då kändes det ju lite mer som alltså jag tycker ändå inte kanske att det finns fog för någon stor diskussion, men då fick han ju lite frispel liksom, när han satt på bänken med och mm. satt och Firmino fick liksom lugna ner honom nästan lite, här drar han ju ändå fram handen till Salla så här ja, ja. Ja, kör nu liksom ungefär, men, och, men att man märker, det är ju mest när han ser typ att shit också, är det jag som ska gå ut nu, <laughs> det, det där han blivit besviken liksom, men Sen tar det ju tio minuter. Sala visar varför han blir inbjuden, Han lägger passningen jättefin. Sånt som skär genom smö liksom ner till Firminos som gör det här chipmålet. Och sen får han ju dundra in två stycken skälmäl. Dundra in. Den här den kallar jag inte. Den, här, den kallar du dundra in. Den han är snabb i skallen där. Och, det var en att tip kanske. Det var kan det kanske, ja. Och så är han lite snabb i skallen och lyckas placera in den vidare. Sen däremot då, det sista där är det faktiskt nästan det som jag tycker är, är snyggast. Jag, jag köper ändå din kandidat där till att det är kanske det snyggaste liksom, lagmålet om man nu. Folk mm. förstår nog vad jag menar med det. Alltså att det snyggaste prestationen inför målet och att det liksom så också är läckert och Firmin och andra bubblar det där med skippen men Sen Salas liksom den här placeringen som vi har pratat så många gånger om, den kan sitta på rad 97 liksom men, men när den sitter där uppe i krysset, den borrar in så då, han har ju gjort det för min sagt och nej, då är han ju oerhört härlig i våran egyptse där. Var han Ja, och dessutom fick Oxley Chamberlain ett assist på den. Ja. Även om det inte är assisten man minns, men han kom in där med en kvart kvar mot just Firmino då, så nej, det var alldeles härligt att både han och Mattip fick kröna eftermiddagen med varsitt assist med, och 2 plus 1 av Sala som bara behövde en halvtimme på sig den matchen i ganska tacksamt läge såklart att, att ja. komma in, men det kan ju inte vara roligt vad Pella spelade där och så här, äh, nu kommer en lite halvförbannad Sala in, <laughs> liksom, vi, alltså, vi har ju redan blivit liksom plågade här och En målös liksom. Sala kommer in dessutom det är inte ja. positivt när du ligger under med, med
1: några bollar dessutom Nej, det vi... är ju
0: jagar 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 liksom i, i skytteligan också eller ja, nu, nu blir han jagad istället nu leder han i skytteligan med med två mål över, det är väl var son kanske att Levit kan Logen kom upp på elva med nu ja, så att det nu nu är han ju ensam ledare också Vår evigt underskattade Egypter får man ju faktiskt säga det, ju, ja. det går ju inte att komma ifrån man läste massa statistik efter matchen om hur hur han liksom nu är på samma nivå eller till och med lite bättre än Onry liksom i involvement, sin goal och alltså det är ju helt sanslösa siffror han visar upp, givetvis är ett otroligt livupplag. Men, fassen ska man säga. Vi kan ju inte ägna ytterligare en podd till att hylla honom alldeles för mycket. Men, vad fasen ska man säga i det om honom?
1: Ja, alltså, det, om, vi, om vi börjar med det som du nämnde med målet. Där, så, varför jag inte har det som rättare är för att han gör att, att det där är för ovist att han ska sätta den där. För, för, mig, för mig är ett mål alltid så. här... Det är så vackert när man vet att det finns en mening bakom det. Och det är klart att det finns en mening att han vill lägga den där. Men meningen är inte att han sätter den där varenda gång. Utan det är mer att han ska få en bättre... bli mer konsekvent i sina avslut kanske. Men jag förstår att det är ett snyggt mål. Men jag tycker ändå att eh, ett bra teamgoal är, är att rekommendera. Framförallt när du får... Eh, ett sånt eh, få
0: inblandning i både anfall och ytterba ytterbacken. Som en gammal man är så uppskattar man ju alltid en försöker. ytterbacksassist. Så nej, det. Försöker du säga nu att hans mål mot Tottenham inte kommer vinna Puskas Awards nästa år? <här> <här> Den är <här> ju ja. en jättefin placering via back upp i luften och ner i hörnet. Det är ju så meningen det bara kan bli. <här> ja, det är nästan så att det slår målet mot
1: Mittgyllan dessutom. Det är, <här> men det är nej, det några
0: lyckorapparat.
1: Ja, jag vet inte riktigt vad mer man ska säga som sagt om Sala. Det är... Det, det är ju fantastiskt vad han är inblandad i mycket det är, Som sagt, det, det, det sjuka med honom är att det känns som att det finns så mycket för honom att utveckla Så alltså, det känns som att potentialen är ännu större eh, Sen kanske det är en sån spelare som Han kommer aldrig bli bättre på, på hög, med höger foten Eller han kommer kanske aldrig bli, få en bättre Liksom bli lika mjuka lederna som en rush När han springer med fart fram och som han är jättebra på exempelvis Utan det han är som han är Och det är det som gör det charmigt Att det här är en spelare som rent estetiskt Inte ser ut att vara bland de bästa I Premier Leagues historia, men det är han Han är där uppe liksom och nosar Sen får man ju tyvärr inte bara kolla på siffrorna i slutändan jag, jag tycker ju inte han är bättre än Henri, Henri var ju för mig liksom, han är verkligen all time great när det gäller just hur bra han är men det är klart, siffrorna måste räknas spelare, in som
0: spelare, ja men som spelare kan jag ju jag fattar vad du menar, det är den eviga snackisen vi har kring Sala, så alltså att han inte ser lika smooth ut liksom, som en mané alltså en mané är ju mer liken Henri kan jag tycka i själva spelstilen alltså hur han rör sig och så, men när den dagen som, som Sala inte spelar i på längre och man liksom kommer titta tillbaka på siffror och givetvis nu då också titlar, Champions League och allt det här. Men det kommer ju vara helt omöjligt att, att lämna honom utanför en diskussion ja, liksom, ja. om de, de bästa, om inte nu han skulle vara såhär helt värdelös i fyra raka säsonger efter den. Där. Men det kommer ju liksom inte att ta, gå att ta ifrån honom där. Lite som det inte liksom gick att ta ifrån, alltså nu... Vi, vi får ju ursäkta om det är någon som har hittat fel in på podden och stannat i 40 minuter där som inte håller på Liverpool. Nu lyfter vi kanske bara Liverpool-spelare. Men jag menar, om du tar en Soares liksom, det går ju även om inte han vann någonting. och Så det går ju inte att ta bort den säsongen när han är så utomjordiskt bra. Nu kanske man inte alltså, kan, kan nämna honom i, i de andra sammanhangen för att han inte tar titlarna. Och kan inte höll dig i liksom CEO så många säsonger. Men Salah är ju uppe i liksom ja, men fjärde året på rad här nu. När han, när han presterade helt makalösa siffror och då det, går, det är ju omöjligt att säga att det är en tillfällighet. Hur många mål man tycker är liksom så här att hur fasen lyckades han fumla in den eller du vet mitt gilla målet som du tar som är så här färskt i minnet där han nästan då springer ur situationen själv men ändå lyckas få en tå på den och så där. Det, ja, det är olika saker vad man tycker om såklart i, i fotbollen och tycker om att titta på men just att man inte skulle kunna, alltså lyfter man inte honom där då då är man ju bara bort ur diskussionen, då kan man packa ihop, då är det man Patrice Evra i BBC eller någonting. Och bara kan... Eller det är vart han nu sitter, ska eller göra det, Sky, ja, precis. Man packa ihop sin ja. egen kartong där och, och sticka därifrån liksom.
1: Men, men om, om jag får sätta det här lite på, på pottkanten om, om, om du fick sätta upp en, en startelva, en offensiv startelva, med de bästa spelarna i Premier Leagues, ja historia då eller i Premier League i alla fall sedan 90, 92 tiden där liksom framåt var, var hur, är han med där, i, där uppe eller finns, hur, hur långt efter i så fall är han om man inte är med?
0: Nej men alltså jag, det är jättesvårt att säga bara spelarna så rakt upp och ner tror jag men alltså hade, du, hade vi tagit ut alla namn där så, så tror jag inte att jag hade tittat på den 11 och sagt att han ska spela i den eh, direkt det tror jag kanske inte att jag hade gjort men jag tror att jag fem år efter hans karriär är slut kanske hade gjort det mm. eh, För jag, jag, man tenderar ju till att lyfta upp de här spelarna som liksom, där du har facit, hur gick det eh, nu har du ju facit på givetvis de säsongerna han har spelat men på något sätt tycker jag det är mycket svårare att ta en aktiv spelare och, och lyfta in i, den, i det sammanhanget det är ju som, som du nämnde, så alltså du har ju många i, i de konkurrerande klubbarna såklart. Alltså du har en Henry och du har en berkan på Montalagna också. Sen har du. Ju Tyvärr massa United-spelare som, som i så fall skulle gå in i någon ekvation där. Jag menar, vi har ju inte jättemånga i, i Liverpool som faktiskt skulle gå in i den, eh, skulle jag säga. Och det är ju de flesta däremot som skulle göra det. De kommer ju ur, antagligen vara sprungna ur den här generationens Liverpool, snarare än de föregående vi har haft. Och då är det ju egentligen, alltså de föregående, då pratar vi om Gerard, en Torres i sin prime liksom. Sen kanske med någon till liksom, men... Eh, här kommer vi ändå ha, vi kommer ha många liksom som som vi kommer kunna lyfta upp och ta det både offensivt och defensivt. Så nu diskuterades det ju utvis i förra avsnittet så vi ska inte bli för långrandiga kring det. Men jag menar vi har Van Dijk som är med för andra året idag. Det är liksom världens bästa elva. Vi har Trent som är med. Vi har Klopp som liksom vinner det för andra året idag. Alltså det är så många utmärkelser nu när vi, jag snackar ju introt om att vi ska ha lite årskrönika och sånt med och nu märker man ju på Twitter det är ju den ena utmärkelsen efter den andra liksom. Och det är ju Liverpool-spelare överallt. Så alla var nu senast idag någon så här fans Player of the year och Henderson kom tvåa i den här BBC. Det var väl sportpersonlighet. Liksom. Mm. så det, det handlade inte ens om fotboll. Alltså det, vi är med i de diskussionerna med det här laget. Liksom. Och Henderson, hade jag kom, det kommer göra ont varje gång jag ska säga att han är, är liksom större eller bättre än Gerard. Men man får du se på, i slutändan på karriären så behöver man inte säga att det har varit en bättre fotbollsspelare. kanske Eller, eller någonting sånt. När man jämför dem spelmässigt. Men alltså, titta på bilderna där han lyfter Champions League. han lyfter ligan. 2020, där han kommer antagligen lyfta ligan 2021 och mm. alltså, det, bara fortsätta att rada upp dem. Det, då hamnar man ju i en, i en tuffare diskussion, men så... äh, jag vet inte. Vilka har du där då i, i den eh, Premier League? Har du några så här direkta som du känner att de här är i alla fall överlägsna över... Eh, ja, man får,
1: får ändå räkna någon som en winger liksom, och vare som man gör en 4-4-2 eller en 4-3-3 så... Ja, rent anfallsmässigt så, så är det ju liksom en, en, en Ronaldo som är där uppe Det är en Henri, det är en Alan Shear, nu pratar vi egentligen anfallare Han får ju räkna honom som en anfallare kanske också egentligen eh, Och sen pratar ju alla Om liksom att, att Hazard och Bale i, I lite mer modern form då Ska vara med där, men de har ju, Nej, han, kost... ju han har ju tröttat Nej. ut
0: nu i alla fall han, han var ju kanske där Det han gör just ja.
1: nu i Spurs Han var ju bra i en säsong Mm. Eh, han hade en sån riktig supersång Han drog till med eh, mängder Med, med sena avgörande, avgörande mål Långskott och liknande Det är ju det han kommer ihåg från Precis som Svarez 13-14 Så Svarez ska väl kanske blandas in där med på något sätt Men det är svårt att ta in en spelare som Ska sluta och någon som har vunnit X antal Premier League Eller gjort ungefär lika mycket mål Men eh, nej, rent Sala behöver inte vara med i de liksom, Listerna för mig för att vara vara bland de största det, det, det tycker jag inte han har redan bevisat Att han är så bra som han så bra som han är och bättre än vad många tror att han är dessutom så att,
0: Men det äh, som är jag... lite svårt tycker inte att det som är lite svårt där också när man ska jämföra så här när du tar en namn som Ronaldo man kan lyfta Bale också delvis mm. på det sättet det är ju att väldigt mycket av det man kommer komma ihåg från deras karriärer har ju varit även i andra lag, alltså Bale är ju den Champions League-finalen mot oss i Real till exempel det är ju liksom hans stora på något sätt, det blir ju liksom kungekronan för hans karriär kanske, men och tar du Ronaldo så har han gjort så mycket andra klubbar med. Men Sala känns som han har ju varit. Alltså se Roma-fansen honom som den bästa spelaren någonsin. Det är klart de inte gör. För det, han är inte uträttar sakerna där. Men däremot, det, vi har ju liksom, var Bale var i Real eller Ronaldo var i Real. Det har ju vi i Sala i våran klubb just mm. nu på något sätt. Om du förstår vad jag tänker. Alltså det här, vi får ju liksom deras prime karriär alltså både Manesalla och och Filmin och det som jag kan inte tänka mig att de lämnar och blir liksom ännu större än någon annanstans Nej, oavsett om, om någon av dem skulle lämna liksom. Det, det är ju på något sätt det är ju den från som, ja, som man kommer att snacka om. Det är ju så oavsett om någon har, men det är någon som går ner lite om ett år eller två eller byter klubb eller sådär. där eller kommer in någon annan men det är ju den här vi kommer minnas de här åren för i alla fall oavsett liksom målsköden på Filmino eller på alltså på Mané och, så där och när man jämför det, men det, det blir ju de som en enhet på något sätt som ska varandra sån historisk jälva i framtiden det bara stryker resten så kör vi från trion och så Van Dijk längs bak och så kan vi sätta vem som helst i målet bara så så vinner vi oavsett
1: Ja, det tycker jag låter som en bra idé. Vi, jag tycker ändå att vi kan, om vi, ja, om vi lägger ett lock på just den delen, jag tycker det kan vara värt att nämna också en grej som är lite fascinerande som, som jag inte riktigt har tänkt på. Det är ju just det att vi, nu har vi alltså tre säsonger i rad, varit ligaledare vid, vid jul. Mm. Eh, visst, vi har bara vunnit en av dem hittills Ska vi säga eh, Vi har ju möjligheten det här året Och eh, det är ju faktiskt inget lag som har gjort det hittills att, eh, I alla fall inte Premier league redan. Det var ett lag som gjorde det 78-80 Frågan är om du vet
0: vilket lag det var som gjorde det Nej, det var en bra fråga faktiskt Där borde du veta 78-80 Men det borde vara vi då Ja,
1: såklart. Ja. Vilka, vilka annars? <laughs> nej, det så det, nej, men det är ändå rätt fascinerande tycker jag att vi i tre år då ändå har ändå varit. Och, ja, året 18-19 var ju ett sånt år där det var Det var ju bara en poäng, men ändå pratade slutändan. När, eh, så den var ju väldigt jämn. Men att, att ha varit så konsekventa tre alltså så snabbt ändå under säsongen och, och haft den ligaledningen måste vi ändå säga. Det är ju fruktansvärt imponerande. Mm. Eh, och eh, nej, det är det är kul att se att vi ändå, just att det är så konsekvent Alltså vi har ju aldrig någonsin upplevt ett lag som har, Liverpool som har varit så här jämna som vi ändå är Det är rätt att glömma av det ibland Är det inte så?
0: Jo, ja absolut, man är ju bortskämd Eller man har ju blivit det liksom Vi ja. har ju inte varit bortskämda i alla år eh, Som vi har hållit på Liverpool annars Men nu har man har ju satt, alltså nu är ju man har ju verkligen satt en sån ny standardnivå för vad man förväntar sig av laget. Och det sjuka är ju att det, de senaste säsongerna så har ju liksom standardnivån för det laget som ska utmana om Premier League liksom blivit helt annorlunda på grund av oss och City. Nu är, alltså, tycker man att City har presterat dåligt eller vi har inte kommit upp i standard. Men jag menar så här var det ju alltid för Det var ju ingen som gick iväg och tog hundra poäng som en garanti varje säsong liksom. Och på något sätt har man satt en sån här ny lägsta nivå. Jag menar det var ju inte så konstigt att vi kryssade någon match mot Fullhem och sådär men nu tycker man ju att det är helt det är ju verkligen pesten när vi liksom inte lyckas ta alla de här poängen som man förväntar sig och ja, det kommer ju inte gå att alltid göra men det, det som du säger det är ändå Ja, jag vet inte. Man blir, man blir liksom bortskämd med den nivån som Klopp har utvecklats sig till och skämt bort oss med nu under de senaste säsongerna. Men det är ju ganska gött med att man är det. Jo, men, <laughs> rolig är det roligare ja, är att vara lite bortskämd ja. med insatserna än, än tvärtom? <laughs> ja, jo. Nej, jag tänker på att
1: inte, att inte ens ett Ferguson United eller ett ja, Mourinho-Chelsea eller något eller Wenger-Arsenal för den delen. Har lyckats ens med det Det är, det är klart att, att leda Det är ingen titel att leda ligan När man alltså i, i vid i sett Men just det är fascinerande att se hur konsekventa vi har varit ändå I det här spelet och i poängintaget då, Just de här tre senaste säsongerna Måste vi säga Är, är riktigt imponerande Och det, det har ju även gett klopt. nu Jag tror han gick förbi Benitez precis också med, I och med den här vinsten på 127 vinster Det är bara en sån sak
0: Det är fakt som Benitez hade sagt <laughs> Precis, <laughs> Precis. Ja, Det är, alltså. gjorde han på
1: dessutom Ganska många mindre matcher I slutändan Kolla, mm. kloppstatistik. Det är ju helt, helt makalöst vad han, har, vad han har lyckats med i slutändan Det är. Ja, han har ju
0: också några säsonger så alltså när du kollar på det i efterhand, så sen, ja. Så kommer han ju ha de här två, tre första säsongerna Som då drar ner den statistiken något Helt otroligt om man jämför med vad han har presterat Liksom om du jämför första halvan och sista halvan just nu om man säger så, så så drar ju första halvan ner ner vinststatistik och poängstatistik och så där jättemycket såklart så det är ju helt det är ju en helt sannslöst vad, vad han kommer ha liksom lämnat nu hoppas vi att det är lång tid tills han lämnar och nu har han ju kontraktet tagit till såklart men och vi får se vad som händer men han kommer ju verkligen lämna oss med något som vi inte hade mm. kunnat drömma om när, när han kom 2015, det är ju det mm. hade man ju inte, alltså man hade ju förhoppningar det var ju en, en spännande rekrytering men att man skulle sitta fem år senare liksom och ha vunnit både Premier League och Champions League och liksom varit i, i olika finaler och sådär, det är ju helt nej, det det han vill lyfte på att för först av alla i alla fall det, eller Kapsen kanske kepsen är det vi lyfter, det är <laughs> helt rätt ja, för och vad tror du? det var, Nu är det söndagsmatch här då blir det ju efter, efter lite julfirande och sånt. Man har hunnit liksom ha köttbullarna och prinskorvorna ha hunnit lägga sig. Och vi spelar ju inte ens på boxing det är nu utan 27 istället stället. Och det är väl inte mycket som talar för att vi inte ska lägga ytterligare en vinst till handlingarna för Klopps statistik. Eller vad tror du? Was Bromwich på besök? Ja så alltså, om vi säger så här. Det är ju som... som
1: eh som den optimistiska pessimist man är så är det ju faktiskt så att eh, att ett West Brom lett av en Big Sam åker till Anfield där senaste tränaren att just vinna på Anfield i ligan var just Big Sam. Det är ju en jobbig saga att måla upp här om vi säger så. Det är mycket som kan gå fel här Nu ska, ska vi tillägga att det ska mycket till För att det här laget, West Bromwich ändå ska slå Liverpool Även på en dålig dag Det är högst ett kryss Jag tror ändå är, känns mer rimligt eh, I slutändan Men man ska inte underskatta ett sånt lag Visst nu åkte de och fick eh, däng här nu mot Aston Villa eh, i Senast här Men ändå så måste jag säga att jag Hatar ju just det här uppbyggandet av Eller uppbyggnaden av den här de rubrikerna som potentiellt kan finnas här nu med just att han kommer och förstör liksom, vad är det, 65 matcher liksom, unbeaten streak. Det är... Mm. Oh, ah, jag, jag, jag ser ju jättegärna fram emot att få drämma till honom och med en, ja, en 7-0 till kan man väl få önska så sett. Men eh, jag ser inte fram emot att möta Wes Bromwich på hemmaplan. Sånt tycker jag bara är jobbigt. Det är, framförallt då med den som är tränare där dessutom.
0: Känner du samma ju... sak, eller? Nej, men alltså inför matchen så är det klart att man är rätt jag är rätt positiv och känner. men det är ju, du är inne på ett spår som ändå finns det är ju där. de har ju inget att förlora vi har ju allt att förlora i en sån match vi ska ju bara gå dit och vinna men vi har pratat lite om det nu de senaste, senaste åren blir det ju. men alltså Änfield, det är något speciellt nu. Jo, vi har ju verkligen byggt upp den här ja men precis, vi har verkligen byggt upp den här alltså det är oslagbara fortet igen liksom och, ja. Känner väl inte att VBA egentligen ska vara det laget som kommer dit och, och tar det. De förlorar ju liksom som, som du var inne på mot Villa i och för sig då två sena mål. Eh, som gör att det blir eh, lite mindre skärmiga 0-3 istället för 0-1. Men eh, lite så här typiskt ett sånt lag nu Livermore utvisad. Alltså lite sådana här grejer som går emot. Eh, jag vet inte, de ligger näst sist. Alltså visst Big Sam. Är det, det är typ det som kan skramma det, det, mig. Det är det enda de, som jag känner ja, men Ja men att de liksom har tagit in en sån här tränare som är en sån här typisk rescue mission liksom de visar i jag vet, inför i, i helgenden och visar på BT Sports typ hans eh, ja, de här uppdragen han har gått in och tagit och det är ju så här fyra klubbar alltså hans senaste fyra uppdrag eller någonting det är ju så där han har gått in och bara tagit någon efter 10, 15, 20 matcher och räddat dem. Eller eh, Everton Everton var det då var det inte riktigt rädda men det var ändå så här, det började åt Hellsicke och sen så tog han upp dem till en lite mer respektabel placering då sen var ju, jag tror att det var Erik Niva som var inne på det i den svenska studion sen däremot och han har ju, det konstiga som han tyckte var ju att man ringer att man har Big Sam så högt upp på telefonlistan då för han har ju ändå varit pensionerad i typ två ja. år så det är ju det, det som är lite mystiskt och det är väl det vi får hoppas att han liksom har att han under tiden där har hunnit tappa lite eller något men de tar ju krysset där borta mot City och även om ja, de inte, ja, även om de inte presterade något liksom Superbra i den matchen och kanske inte riktigt Alltså typ Jonsson gör ju två superräddningar Där på slutet bland annat Men eh, det är ju ändå ett sånt poäng De gnetar sig till, dock inte med Big Sam Då det var ju fortfarande Slaven Bilic kvar där Men eh, nej, det Jag vet inte, jag har inte Så mycket känsla just nu för att vi På något sätt, på något, liksom Vad som hände <laughs> ska kunna tappa något Men kan de ta ett poäng mot City Så kan de väl kanske köra det mot Mot oss med, men det, det finns ju liksom Ingenting i det laget som som skrämmer egentligen.
1: Nej, nej men det, det har du rätt i. Det, man, borde inte, man borde ha lärt sig vid det här laget att Liverpool inte förlorar på Enfield särskilt enkelt. De lagen som har varit här och, och vunnit i, i diverse turneringar då har ju varit... Ja ja, det vet ju att det är Champions League och det har varit FA Cup och Liga Cup eller liknande. Men det är, det är en helt annan sak i ligan där, där, där är det är annorlunda. Det, så är det bara, men, Nej, jag tror att vi ska, vi borde vänja oss med att Liverpool är bra på hemmaplan nu. Jag har fortfarande inte gjort det. Det kanske är därför jag just känner att man är lite så nervös inför en sån här match ändå. Men det är ju alltid så att ju närmare efter varje match så kommer man alltid närmare förlusten. Det är ju så det är. Men, ja, men, ja, men jag hoppas ju inte att något den kommer.
0: Nej, och det är väl så. Det finns ju såklart något i, i det du säger. Men det är ändå så att på. Alltså på alla de här åren. Ja men det är ju 2017 där då om man tar den Pellas matchen där. Jag menar så på så lång tid liksom, det är klart att det kommer ju närmare en förlust och det, det måste det ju göra på något sätt såklart, för någon gång kommer den ju komma, men, men att det skulle vara just mot West Bromwich som, det, alltså jag förväntar mig att de kanske ställer världens mest defensiva och försöker kontra lite mm. och det är väl så om jag misstänker att det var väl även Chelsea, de tog poäng av denna säsongen om ja. man om hemma då, tre... De ledde tre med 3 dessutom. Ja, dessutom då, så då tappar de ju det, men då Alltså annars har de ju typ Tatt sina poäng mot riktiga bottenkonkurrenter Jag tror att deras enda seger är mot Sheffield United De är minst rätt så att det är ju ändå så här ja, det, Hade de På något sätt mirakulöst kunnat geneta till sig ett kryss så kommer de ju vara Jättenöjda och vi eh, väldigt missnöjda Med det vi, alltså det vi pratade om innan Det här våra nya Alltså lite lägsta nivå eh, för vad man har För förväntningar på det här Liverpool Och jag menar snarare är ju förväntningarna inför en sån här match det är ju att vi kanske inte behöver vinna med 7-0 igen men alltså en 3-0 eller någonting så tycker man väl att vi ska kunna kunna vaska fram eller vad, vad tror du om vi ska gå jo. på lite resultat ja, nej men jag, jag
1: tror ju att eh, efter en 7-0 så vill man ju såklart komma Fortsätta på, på det spåret och även om det kanske inte blir en, en, en sån typ av seger den här gången så tror jag väl ändå på en, en ganska komfortabel seger till slut. Jag, jag, jag gissar eh, 2-0 ändå, det, det tror jag vi kan få till.
0: Mm. Ja, men då lägger jag på den som jag nämnde, då. jag lägger på 3-0 där helt enkelt så, så känns vi ganska positiva tycker jag ändå inför... Inför VBA här, det, är ju nu. Det, känns, det känns konstigt här inför jul men det är ju nästan en vecka kvar när vi sitter här måndag kväll nu när vi spelar söndagsmatch då. Så nu blir det ju tight annars, det blir ju matcher 27-30 och sen börjar vi ju nya året sen de möta möttat Southampton med Newcastle där den 30 efter VBA. Så ganska schysst, ett okej okay schema får man väl säga i alla fall mm. att vi... Tar och vi tar nu har jag inte riktigt scoutat hur de andra har sina matcher men jag tycker ju när man tittar på kalendern att vi har ju helt okej, okay. alltså våran match den 30, det är ju lite som en vanlig alltså Champions League onsdag så där. vi har ju inget jättetufft schema sett till eh, att det bara är en, en dag vila eller någonting så som det har varit vissa år men Nej. att fyra matcher på tio dagar är väl något av det galnaste som jag minns eh, <laughs> som vi har haft där i vissa gånger och sen börjar jag ju Kuppen och sånt börjar väl helgen efter så att det hänt där, kan jag tänka mig och då kanske vi ändå, Klopp har ju inte gjort någon hemlighet av att FA-kuppen och Liga-kuppen inte är kanske det näst prioriterade för hans del, men eh, om vi bara ska ta en kort till om VBA, där om du tänker starta eller vad sådär, vad tror du Salla tillbaka, starkaste lag eller vad, vad är känslan?
1: Jag tror vi får se Tottenham lag mm. tror jag eh, kanske då med att, att Mattip kommer in istället för att Rice Williams spelar då, men eh, annars så tror jag på exakt samma typ av lag, att det, det, det är det starkaste vi kan komma, eh, få till och det tror jag Klopp kommer vilja ställa ut mot West Bromwich också i slutändan så att, eh, jag tror inte på jag tror vi går tillbaka lite från det som var just mot, mot Tottenham, det är min spontana känsla och eh, kan man dessutom då har vetskapen att Leicester och United har tappat poäng mot varandra i form av ett tråkigt 0-0-kryss dessutom dagen innan så gör det ju ännu bättre om man kan få med sig den här vinsten så att det är lite, lite det jag hoppas den här gången.
0: Det är väl, det du nämnde. där är ju kanske något av det finaste vi ser just nu, det är ju att det är ganska få andra lag som, som är jättesugna på att hänga med nu. Helt plötsligt var ju Everton upp och nosa på en andra plats mm. innan Leicester och United hade hunnit spela där, men att att Manchester United med det spelet. De har presterat den här säsongen. Visst, nu vann de ganska komfortabelt mot Leeds där när Scott McTominay hade någon... De eh, måste gå på någon sorts steroider och gjorde två mål på tre, fyra minuter. Men att de liksom upp och ligger trea med dessutom en hängmatch, det känns ju helt otroligt. För det laget ska vi ju slå alla dagar i veckan, liksom. Så, äh, jag vet inte. Det är, nu leder ju Chelsea här som vi håller på att spela in, så de går väl upp på någonstans fjärde, femte plats där om de vinner, men... Vi har ju verkligen, trots att vi många gånger har sagt att man tycker att vi har haft marginalerna mot oss, och med all detta kanske, men, men det är ju verkligen så att vi, hade vi bara eh, vunnit den typen av matcher så hade ju ligan hade ju inte ens varit rolig längre, det varit som förra året, vi hade ju verkligen sprungit ifrån och ja. all chans att göra det finns ju fortfarande, eh, hade man tagit eh, Alltså går man på sju eller nio poäng här under de här lite tätare matcherna så det tror jag tror inte nästan att det är någon som kommer och gå igen heller. För det är verkligen så den här säsongen att lite mer tillbaka till det här gamla att alla kan slå alla på något sätt. Och Tottenham var ju innan våran match uppe och var liksom, titelutmanare och nu ligger de utanför Champions League liksom efter två eh, ganska snabba förluster. Då. Så nej, mycket... Mycket kan hända i ligan fortfarande, men vi, vi har ju någon sorts uh, pull position där känns det som. Uh, det, det får man väl ändå säga. Det tycker jag, absolut. Det, det är vi som är laget man ska slå den här säsongen igen. Ja igen ja precis och vi eh, LFC podden är ju också då man ska slå om man har någon annan podd antagligen då för eh, är det matcher så eh, återfinns vi i lurarna. Det blir ju så som sagt vi kommer ju spela in ett, eh, en liten årskrönika här vad tiden lider det blir väl så att vi släpper den framåt nyårsafton såklart eh, sen blir det ju lite avsnitt här kring matcherna också exakt vilka dagar och tider de kommer får vi nästan be att få återkomma till er via våra sociala medier för det är lite så att det blir ju tätt här i jultiderna och det blir ju i alla fall så här långt kan vi utlova då ett avsnitt i alla fall efter West Bromwich matchen då och sen blir väl årskrönikan det som kommer på det då så, så börjar vi helt enkelt där och så får ni bara hänga med oss in i julrussen här men Tack för idag Ide. och eh, Vi får väl passa på helt enkelt I och med att det sista avsnittet här innan jul Och som ligaledare Passa på att hälsa alla en riktigt God röd jul Så hörs vi snart igen